0: Hey, wat tof dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Lotte en in deze podcast vertel ik je alles over hoe je die fijne plek thuis creëert. Die plek waar je tot jezelf wilt en kunt komen, hoe je overzicht houdt, hoe je structuur aanbrengt en hoe je mindset, je overtuigingen en je patronen je daarbij helpen. Welkom bij de Organize Your Life podcast. Ja, wat tof dat je naar mij luistert. Oh, ik ben er zo blij mee. Mijn naam is Lotte van Aarlen. Ik ben professional organizer en life coach. En in deze aflevering wil ik je heel graag uh, aan je voorstellen. Ik wil je graag vertellen hoe ik ben gekomen tot wat ik doe wat ik nu doe. Wat mijn visie is. En uh, hopelijk je ook inspireren um, om zelf je leven en je huis te organiseren. Want... Weet je, ik heb eigenlijk ook altijd maar wat gedaan in het leven. Uh, na mijn middelbare school uh, moest ik in, uh, wilde ik graag gaan studeren. En ik koos voor communicatiewetenschappen. En dat, dat kwam nou niet bepaald voort uit... Oeh, ik wil heel graag uh, gaan communiceren naar mensen toe. Uh, ik ging dat doen omdat het me op zich wel leuk leek. En het was een studie in opkomst toen ik eraan begon, eind 90 jaren, begin 2000. En het zag ernaar uit dat ik daar ook best een leuke boterham mee kon gaan verdienen, Dus, nou, waarom niet? En na vijf jaar studeren studeerde ik af. Maar ik wilde niet meteen gaan werken. Dus ik ging eerst door Australië reizen. En dat was dus zo begin 2000. En heel veel mensen deden dat. Je ging met je, met je rugzak naar de andere kant van de wereld. Je ging wat, wat werken... En heel veel mensen deden dat in vriendengroepjes of stelletjes... of twee vriendinnen of twee vrienden of wat dan ook. Maar ik, ik ging alleen. En dat was prima. Um, en uh, ik merkte ook toen ik daar was... dat ik ook niet heel veel nodig had aan, aan spullen of bezittingen om te kunnen leven. En die reis die heeft mij enorm gevormd. Uh, ik was heel erg op mezelf aangewezen... Mobiele telefoons waren er wel, maar echt smartphones, die waren er toen nog niet. En als je contact wilde maken met de thuisfront, dan kon je natuurlijk naar een telefooncel. Je kon ook zeker een e-mail versturen. Maar dan moest je naar een internetcafé en dan moest je eh, online tijd kopen... om achter een computer te kunnen gaan zitten om een mail naar huis te sturen. En er zijn hele tijden geweest dat ik één keer in de week dan naar zo'n café ging... Want de rest van de week zat ik ergens op een boerderij peren of avocados te plukken. En zo ging dat dan. En ik maakte natuurlijk zeker wel vrienden. Maar zo ver van huis was ik voor de basis, hè, mijn onderhoud, was ik echt op mezelf aangewezen. Ik raakte helaas ook in de problemen doordat ik slachtoffer werd van een sociopaat... En daardoor raakte ik al mijn geld wat ik in Australië had, raakte ik kwijt. En ik raakte ook mijn spaargeld in Nederland kwijt. En daar was ik behoorlijk van uit het veld geslagen natuurlijk. Maar ik was ook vrij vastberaden om dat op te lossen. Ik had uh, een paar honderd Australische dollars schulden bij vrienden in Australië. En ik had dus thuis niks meer. En in zes weken heb ik die schulden afbetaald. Had ik ook weer een buffer opgebouwd. Voor als ik terug zou gaan naar Nederland. En eigenlijk had ik toen zoiets van. Ja, als ik nu nog verder wil reizen. Dan moet ik weer zes weken. God weet wat voor fruit. Uit de bomen gaan plukken. Um, nou, ik vond het wel mooi geweest. Ik, ik was ook heel trots op mezelf. Dat ik het opgelost had. Um, dus ik besloot om naar huis te gaan. En de grootste les die ik daar eigenlijk geleerd heb is dat ik altijd van mezelf op aan kan in welke situatie ik ook terechtkom. En ik kwam terug en ik ging als 24-jarige bij mijn ouders op zolder wonen. Ik nam werk aan op het Mediapark in Hilversum. En daar ben ik eigenlijk 20 jaar lang een beetje blijven hangen. Ik ging weer gewoon maar wat doen. Van de ene naar de andere baan, verschillende werkgevers. Maar... De rode draad in al die banen was wel dat ik altijd op een centrale plek zat, dat ik dingen moest coördineren, dat ik dingen moest regelen. Ik nam bijvoorbeeld de telefoon aan van een servicedesk, later werd ik projectmanager. Uh, ik vond dat best wel leuk, maar ja, toch na een jaar of twaalf ging het toch een beetje knagen, want ik vond het een beetje betekenisloos wat ik deed. Het was wel leuk, maar ja, wie werd er nou beter van... dat ik ergens het projectmanagement deed... van een grote landelijke communicatiecampagne bijvoorbeeld. De resultaten wat je met die campagne haalde, was ook lastig te meten. En ja, het was wel leuk, maar ik wilde graag ook resultaat zien. En weten dat ik een impact had gemaakt met hetgeen wat ik gedaan had... hoe klein het ook was... En dat ik ook een verandering in iemands leven had aangebracht. Dat, dat vond ik toch wel fijn en, en interessant. En die hele studie communicatiewetenschappen, die was ik eigenlijk al lang meer vergeten. En om heel eerlijk te zijn, alles wat ik daarbij geleerd had ook. Mijn moeder die vroeg wel eens, goh Lotte, heb je nou wat aan die studie in je werk? En dan zei ik altijd tegen mijn moeder, nou mam, ja, ik... ik ik kan me echt niet zo theorie uit die boeken oplepelen en zeggen dit pas ik nu toe in mijn werk en niet dat dat studeren voor niks is geweest want je leert daarvan ook om grote dingen klein te maken, je, je krijgt een heel dik boek, bijvoorbeeld van een bepaald vak die informatie moet je op een gegeven moment in een tentamen eruit kunnen gooien nou, daar leerde ik dan hoe ik al die informatie in kleine brokjes kon opdelen, dat het behapbaar werd en dat ik nou toch op een redelijk cijfer kon halen, waardoor ik weer verder kon. En dat komt je dan ook in je werk van pas. Je leert de prioriteiten van elkaar te onderscheiden. En meerdere dingen tegelijkertijd te doen. Dus studeren in die zin had zeker zin gehad. Maar die specifieke studie, nou ja, het zal wel. En ik, ik bleef een beetje dat onrustige gevoel houden van... Goh, is dit het nou in mijn werk? En... Wat vind ik hier nou van en wat wil ik eigenlijk? Ik liep zo tegen de 35 en ik zocht hulp bij een jobcoach. En daar kreeg ik wel inzicht in nou ja, dat de rode draad in mijn werk altijd was. Dat ik een soort spin in het web was en dat ik dingen coördineerde en dat ik organiseerde en contact met mensen leuk vond. Maar echt heel veel wijzer werd ik er eigenlijk nog niet van. En ik... Die wens voor dat andere werk moest ik even op een, op een ander pitje zetten. Want mijn man en ik waren in die periode bezig om een huis te kopen, om het in te richten. We waren allebei uit een relatie gekomen waarbij wij geen bezittingen hadden meegenomen. Echt niets. Dus wij moesten alles kopen. Bed, stoelen, bank, eettafel, alles. En we wilden graag kijken of we kinderen konden krijgen. En dat laatste, dat, dat liep niet zo heel soepel. Dat slokte veel op, uh, in ieder geval van mijn energie en emoties en gedachten. Dus dat kreeg toen de prioriteit en de rest, dat werk, nou ja, dat zouden we dan wel zien. Maar dat werk, dat was niet naar wens. Dat, dat slokte heel erg veel energie van mij op. Uh, daar werd ik, ook, ik had bijna een soort bore-out. Uh, ik kon gewoon al mijn energie er niet in kwijt. Uh, maar goed, eerst kijken of het ging lukken om een kind te krijgen. En dat lukte. En in 2014 mochten we onze zoon verwelkomen. En daarna was wel weer zo van, ja, maar wat ga ik nou doen? En toen in 2019, toen zag ik bij Netflix de documentaire serie Tidying Up with Marie Kondo. En op het gevaar af, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen haar wel kent, maar ik zal het toch even kort toelichten... Marie Kondo is een Japanse opruimguru die verschillende boeken heeft geschreven over hoe je op een eenvoudige manier ja, je hele huis eigenlijk kunt ontspullen. Dat je alleen houdt waar je blij van wordt. En eh, ik zag in die documentaire reeks, zij deed dat bij eh, Amerikaanse gezinnen van die hele grote huizen. En je zag hoe blij en rustig die mensen daarvan werden, dat ze dus al die spullen eigenlijk helemaal niet nodig hadden. En ik vond dat fascinerend. Ik ben toen mijn eigen huis gaan opruimen met haar methode. Niet dat ik nou zo feestelijk veel had, want tussen mijn achttiende, toen ik ging studeren, en mijn vijfendertigste, toen ik met mijn man dit huis kocht, was ik vijftien keer verhuisd. En ik kan je zeggen, daar leer je best goed van weg doen. Maar goed, inmiddels woonden we toch ook alweer acht, negen jaar in dit huis. En er was altijd genoeg uh, wat, ik, wat ik vast wel weg kon doen. Er stond heel veel achter de schotten. Wat allemaal maar ruimte in nam. Dozen met cd's van mijn man. Um, en ook allemaal dozen met oud studiemateriaal. En dat nam allemaal ruimte in. Uh, en, en het was zoveel, daar kon ik eigenlijk niks anders meer bij. Dus ik ben daar heel kritisch doorheen gegaan. Ik kwam ook uit bij mijn spullen van mijn reis En dat was toch best ook heel veel. Heel veel documentatie. Ik had al mijn e-mails die ik toegestuurd had, had, ik uitgeprint. De notitieboekjes waarin ik mijn reisverslagen heb geschreven. Foto's, knipsels. En ik heb het allemaal vastgehouden en stuk voor stuk mezelf afgevraagd. Word ik hier nou blij van? Wil ik dit houden? Of ja, hoe lang heb ik hier eigenlijk al niet naar gekeken? En eigenlijk op de fotoalbums na heb ik alles weggedaan. Ook de boekjes waarin ik mijn reisverslagen had gelezen. Want in die 19 jaar dat ik inmiddels alweer terug was, heb ik geen één keer die boekjes teruggelezen. Nooit. En ik dacht, ja, ga ik dat nog doen? Ik denk het niet. Die herinneringen die zitten in mijn hart. En die kan ik ophalen als ik naar die foto's kijk. Dus ik dacht, ja... dat dat is geweest. Um, ik ben sowieso iemand die heel erg in de vooruitstand staat in het leven. Dus ik dacht, nou, het kan weg. Het, het is klaar. En, um, en dat was best bevrijdend. En ik merkte ook, gaandeweg ik bezig was met opruimen, dat het een heel stuk helderder werd in mijn hoofd. Ik had ook heel veel kleding in de kast liggen. Ik was meerdere malen zwanger geweest uh, uh, totdat onze zoon kwam. En dan ga je allemaal broeken houden in verschillende maten. Want hey, misschien pas ik er wel weer in. Maar goed, op een gegeven moment heb je bepaalde broeken in de kast liggen. Die liggen daar dan echt al jaren of vijf, zes. En de kans dat ik er dan of weer in zou passen of dat het weer in de mode zou komen, die was niet zo heel groot. Het lag daar maar. En door dat hele proces kwam ik erachter dat er best wel dingen weg konden... En merkte ik ook dat ik veel helderder in mijn hoofd werd. En voordat ik dit allemaal deed, realiseerde ik me eigenlijk helemaal niet... hoeveel hoofdruimte, headspace, zeggen ze in het Engels... hersenruimte, energie en tijd... Je, die spullen allemaal van je vragen, hoe je dat met je meedraagt, ook dat verleden. En ik merkte hoe fijn het was om het los te laten... Want ik hoefde er niet meer aan te denken. Ik hoefde er geen. Headspace meer aan te geven. Het was er niet meer. En daardoor kon ik. Mij heel goed gaan richten. Op het opzetten van mijn onderneming. Want ik dacht namelijk ineens. Zou ik hier mijn werk van kunnen maken. Dit is zo tof. Dit is zo fijn. En zo'n bevrijdend gevoel. Hoe fijn zou het zijn. Als ik hier andere mensen mee zou kunnen helpen. Hè, wat ik. Wat ik zo graag wilde al, al die jaren. Ik ben namelijk heel goed in het creëren van overzicht. Dat, dat deed ik als projectmanager al. In, in organiseren en in motiveren. Um, en ik merkte ook hoe leuk ik het vond om dat op te ruimen. Ik ging stage lopen bij een mevrouw thuis. Dat was fantastisch. En ik merkte ook hoeveel rust het mij in mijn hoofd opleverde. Ten eerste wist ik wat ik wilde gaan doen. En ten tweede merkte ik elke keer dat als ik weer even opruimde... mijn omgeving weer netjes maakte, ook bij de mensen die ik hielp... hoeveel dat in rust en energie opleverde. Dus ik wist het. Dit is het. Ik heb gevonden wat ik wil doen. Het duurde nog heel even voordat ik echt fulltime... als professional organizer aan de slag zou gaan. Um, want dat is de naam van mijn beroep. Maar in 2022 heb ik dan ook echt de stap gezet... En nee, ik trok niet meteen de klanten aan die goed bij mij pasten. Sterker nog, de eerste drie uh, vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Mijn eerste klant was een man. En dat was op zich al bijzonder, want het grootste deel van de klanditie van professional organizers uh, zijn vrouwen. En na de eerste keer dat ik bij hem was geweest om hem te helpen, was hij tevreden. En uh, hij wilde heel graag door. En we maakten een afspraak voor zes weken daarna, want eerder kon hij niet, hij was te druk. En binnen een week na die eerste afspraak meldde hij zich bij mij en zei, ja, uh, het gaat me allemaal niet snel genoeg. Ik wil graag sneller, uh, hoe kunnen we dat doen? Dus ik zei, nou, ja, ik kan, uh... ik was er niet zo'n voorstander van, maar ik dacht, nou ja, eerste klant. Ik zeg, nou, ik kan s'avonds komen, ik kan in het weekend komen, ik kan vaker komen voor kortere uh, periodes, meestal. Werken we namelijk in afspraken van drie uur. Maar ik dacht, nou, dan kom ik twee uurtjes een paar keer per week. Nou, dat was allemaal niet goed genoeg. Want daar zou het allemaal niet snel genoeg mee gaan. En ik dacht alleen maar, ja vriend. Jouw huis, jouw spullen, jouw beslissingen. Want dat wil ik wel even heel duidelijk maken. Dat realiseren heel mensen zich heel vaak niet. Een professional organizer is niet degene die gaat beslissen over jouw spullen. Wat jij er natuurlijk mee wil. Maar goed, hij, uh, het, het was hem allemaal niet naar zijn zin. Hij zou wel bij me terugkomen en ik heb nooit meer wat van, van hem gehoord. Mijn derde klant was een mevrouw, een, een, een oudere dame... die uh, moeite had met de verhuizing die ze had gemaakt. Ze uh, had, had een hobby wat heel veel knutselspullen uh, met zich meebracht. Daar wilde ze graag iets mee. Had ze een opslag voor gehuurd. Ze woonde in een serviceflat... Daar was geen ruimte voor. Uh, ik ging met haar aan de slag. En ja, als je het heel grondig aanpakt... dan ga je echt stukje voor stukje alles vastpakken. Om te beslissen. Ja, dat, dat was haar veel te veel. En gaandeweg merkte ik ook dat ze liever had dat ik het voor haar deed. En dat is best heel ingewikkeld. want Je moet je voorstellen, ik stond dan voor haar kast... met... Handdoeken en kleding. Dus ik moest de hele tijd vragen. Zij zat dan in een andere kamer: waar wilt u dit hebben? Waar wilt u dat hebben? En zij dacht: nou, die, die meid die gaat wel aan de slag, die richt het wel even in. En daar ben ik drie keer geweest, dat was ook de afspraak. Uh, daarna moest ze even nadenken of ze ermee verder wilde. En ik vroeg haar om een review. En uh, ze zei: nou, dat, dat heb ik helemaal, dat, 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 hè, dat heb jij helemaal niet nodig. Uh, je ja, kunt jezelf al redden. Je hebt gestudeerd. En ja, het is hartstikke fijn dat je al die spullen hebt meegebracht om weg te gooien. Maar dat had ik ook wel zelf kunnen doen. Waarop ik natuurlijk dacht, doe het dan. Maar dat heb ik niet gezegd. Uh, en ik ging huilend naar huis. Ik dacht, jeetje, dit kan het toch niet zijn? Dit, dit is niet de bedoeling. Ik had, ik had stage gelopen bij een mevrouw waar alles... Wel ging zoals het zou moeten gaan. En dat was verschrikkelijk leuk. En die had er ontzettend veel plezier van dat ik haar geholpen had. Maar nu, nu was ik allemaal mensen aan het helpen ja, die het niet snapten. En, en misschien had ik het niet goed uitgelegd. Maar nou, dat probeerde ik natuurlijk wel. Dat probeerde ik netjes te doen. Maar het, het, het kwam niet over. En ik maakte even pas op de plaats. En ik ging even nadenken van oké, okay, wat, wat ga ik nu doen? En ik heb toen een businesscoach in de hand genomen die eh, eigenlijk mij niet per se zoveel coachte over hoe ik moest ondernemen. Maar die mij ging coachen op hoe ik van nature ben, op mijn talenten. En wat bleek, ik kwam erachter dat ik vooral heel, altijd heel erg in de hard werken stand stond. Daar staan we allemaal heel erg veel in. En dat kwam doordat na de lagere school, of aan het eind van de lagere school, de directeur toen tegen mijn ouders zei, toen wij gezegd hadden dat ik graag naar het gymnasium wilde, had hij gezegd, nou, Lotte redt het dan wel tot de vierde klas, maar daarna gaat het er niet meer lukken. Nou, daar was ik en ook mijn ouders waren daar niet zo van gediend en we hadden zoiets, nou, we zullen die gozer eens even aan een poepje laten ruiken. En het lukte. Ik deed eindexamen in zes jaar in acht vakken. Alle acht voldoendes. En daarna ging ik dus studeren. Maar ik heb altijd verschrikkelijk hard moeten werken voor mijn cijfers. En om alles te halen. Dus ik stond altijd in die enorme hard werken modus. Ik kan dit wel. Ik zal iedereen eens even laten zien wat ik kan. Dat had ik meegenomen naar het bedrijfsleven. En sowieso in het bedrijfsleven ja, ga je... Je op een bepaalde manier manifesteren. Je bent professioneel. Uh, op een gegeven moment ging ik freelancen. Nou, toen vond ik helemaal dat ik me in allerlei bochten moest wringen. Maar ik was ook gewoon als projectmanager ook duidelijk. En soms ook een beetje hard. Maar dat vonden mensen ook wel fijn. En dat werkte dus niet in mijn onderneming. Niet dat ik dat bij die manieren en die mevrouw had gedaan. Maar ik was ook echt uit het oog verloren. En daar kwam ik met mijn business coach achter. Dat ik ook een hele zachte een hele empathische en een hele harmonieuze kant hebt. En zij zei ook, als je die, die aanpakker die in jou zit... Die, hè, die inderdaad heel goed is in organiseren en opruimen... kunt verenigen met die zachte, empathische lotten... dan kan je mensen echt heel goed helpen. En ik kwam er ook achter dat alleen maar dat dat hard werken, dat sjouwen met die spullen... dat daar eigenlijk helemaal niet per se ja, zit waar ik nou echt heel gelukkig van word. Want wat mij namelijk ook heel erg fascineert... is waarom jij of, of mensen in zijn algemeenheid het zo moeilijk vinden... om afscheid te nemen van die spullen. Ik heb daar wel een idee bij en ik ga daar in andere afleveringen ook zeker wat over vertellen... Het heeft vaak te maken met vaste patronen en overtuigingen. Met dat we eigenlijk allemaal een beetje op de automatische piloot leven. Want daar ga ik het later nog wel over hebben. Maar het gekke is dat ik heb een uh, korte opleiding gevolgd tot professional organizer. Daar was, ging ook een onderdeel over hoe je in gesprek gaat met je klanten. En er werd heel nadrukkelijk in gezegd. Wij gaan het niet met onze klanten hebben over... ...waarom het zo moeilijk is voor ze... ...want wij zijn geen psychologen. Dit is letterlijk wat er gezegd werd. En dat vond ik eigenlijk een beetje raar. Uh, kijk, als je thuis komt bij mensen die last hebben... ...van een dwangmatige verzameldwang, hè, van die hoorders... ...dat is echt iets heel anders. Overigens werd in de, in de opleiding die ik gevolgd heb... werd uh, werd ons geleerd dat je bij hoarding, dus die mensen die echt hun huis volgooien met dakpannen of, of echt niets weg kunnen doen. Dat je daar een vijftal gradaties in hebt. En dat wij als professional organizers tot gradatie 3. die mensen zouden kunnen helpen. Nou, ik heb daar een voorbeeld van gezien wat tot gradatie 3 is in een, in een video... En ik ben het daar niet mee eens. Dat, daar zit vaak trauma achter. Daar zit vaak hele andere problematiek achter. Dus ja, daar moeten wij als professional organizers... niet de psycholoog gaan zitten uithangen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waar ik het niet mee eens ben... is dat wij geleerd worden in die opleidingen... dat je het dus niet moet hebben over het psychologische stukje, want dat, dat speelt wel degelijk een rol. Kijk, de uitspraak is... een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. He, dat hoor je overal. Maar als jouw omgeving en jouw leven rommelig en onrustig is... dan komt dat vaak doordat je rommelig en onrustig in je hoofd bent. En als jij een rustige, overzichtelijke omgeving wilt creëren... met een rommelig en onrustig hoofd... dan moet je verschrikkelijk hard daarvoor werken. Dus ik ben meer van... een opgeruimd hoofd... zorgt voor een opgeruimd huis. En dat is ook hoe ik het met mijn klanten aanpak. Ik ga met hun aan de slag... En ik ga eerst vragen stellen als, hoe zou het zijn als je straks in dat opgeruimde huis bent? Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat voor je? En dan gaan we kijken naar de vaste gewoontes en patronen en overtuigingen die hun tegenhouden om die ruimte netjes te krijgen. Daar ga ik ook in de komende afleveringen, ga ik daar nog heel veel meer over vertellen. Maar die patronen en die overtuiging en dus die mindset, die bepaalt er zoveel van hoe jij je beslissingen maakt. En als je daar niet eerst inzicht in krijgt en daar niet eerst misschien een beetje in opruimt of de vraag stelt van dient dit deze overtuiging mij nog wel, hè? het heeft zoveel gekost... Dus ik hou het maar, om er een te noemen. Als je dat niet eerst aanpakt, dan wordt het wel verschrikkelijk ingewikkeld. Om dat huis een beetje op orde te krijgen. Dus zoals ik het geleerd heb, is het in mijn optiek verkeerd om. En daarom pak ik het anders aan. Want je moet dan wel heel hard ervoor werken, zoals ik net al zei. En daar heeft niemand zin in, want we moeten al zo hard werken. En die overtuigingen en die patronen en die, die uh, gedachtes, dat noem ik je opruimbagage. Of je ordenbagage, of je organiseerbagage. Kijk maar even hoe je het wilt noemen. Ik heb er opruimbagage van gemaakt. Dat zit in je hoofd. Dat zit in je energie en dat neem je allemaal mee op het moment dat je dan begint met opruimen. Dat kun, dat, dat, dat kun je niet zomaar in één keer uitschakelen door iets vast te pakken en denken, oké, okay, nou ik heb nu een boek gelezen over hoe het moet. Nee, daarom lukt het ook heel vaak niet als je een boek hebt gelezen over hoe het moet. In de show notes heb ik een linkje gezet naar die opruimbagage en het enige... Je hoeft, je hoeft niks, dus nu helemaal niks, geen spullen op te gaan pakken. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen voor jezelf is in dat document te noteren wat jouw gedachten en jouw overtuigingen zijn. En reken maar van yes dat je er echt heel veel hebt. En wees daar heel eerlijk in. Uh, ik ga het niet nakijken natuurlijk. Je hebt alleen maar jezelf ermee. Maar probeer maar eens op te schrijven wat er door je heen gaat als je probeert iets weg te doen. Of bijvoorbeeld als je uh, een goede actie ziet in de supermarkt voor nieuwe bakjes of nieuwe pannen. Oh, laat ik dit maar meenemen. Dat kan nog wel eens van pas komen. Ja, het zou kunnen, ja. Maar hoeveel heb je al? En over een jaar of twee jaar is er misschien weer een Ja, misschien niet. Nee, misschien niet, nee. En dus al dit soort overtuigingen en gedachten vormen jouw opruim- en ordebagage. Schrijf die gewoon eens op. En kijk er eens naar of dit iets is wat je echt vindt. Of misschien heb je het wel meegekregen van huisuit. Daar Kun je ook nog een notitie over maken. Geleerd van thuis. Van vroeger. Maar wat vind jij? Nou, als je moeite hebt om te komen totdat jij echt zelf... Daar heb ik een heel handig trucje voor. Uh, dat, kan, dat kan je inzetten op het moment dat je, dat je die opruimbagage invult. Dat kan je ook inzetten op het moment dat je zegt, nou ik wil toch dingen wegdoen, maar ik blokkeer in mijn gedachten of overtuigingen. Het werkt voor allebei. Dan doe je even je ogen dicht. En je streelt met de vingers van je ene hand over de binnenkant van je andere hand, over je handpalm. En wat dat doet, is dat het je grond. Het zet letterlijk even al je gedachten stil. Omdat je handpalm en je vingertoppen heel gevoelig zijn. Het zorgt ervoor dat je even stil staat, dat je ademhaling... Hè, want het is ook vaak... Mensen zijn gespannen als ze met die spullen aan de slag moeten. Door al die overtuigingen. Even, en dan aaien je. En dan stel je jezelf nog een keer de vraag. Vind ik dit echt? Of is dit wat ik geleerd heb? Of is dit hoe iedereen eigenlijk vindt dat? Zo hoort het toch? Gebruiken we ook heel vaak. Dat vindt toch iedereen? Ja, maar het gaat erom wat wil en vind jij. En door met die vingers over je handpalm te gaan, kom je bij jezelf en kom je in het hier en nu. En even je ogen dicht en dan weer open en dan nog een keer. En vaak kom je dan bij het antwoord wat echt in jou zit. Ga je het proberen? Ik ben super benieuwd. Uh, laat me even weten hoe het gaat. Dat was wat ik vandaag wilde vertellen over mezelf, over uh, hoe ik hier ben gekomen. Wat mijn visie is over hoe je het opruimen en het ordenen van je leven moet aanpakken... Ik vind het superleuk als jij deelt wat jij doet om overzicht te houden en structuur te creëren. Wat werkt wel? Wat werkt misschien niet zo goed? Dan kan ik je op weg helpen. Wil je tips? Ik denk heel graag met je mee. Stuur me een berichtje via Instagram. Die link staat in de show notes. De link naar het opraambagage document staat ook in de show notes. show notes is gratis en voor niets. Mag je zo downloaden. Elke luisteraar die je kan helpen, daar ben ik ontzettend blij mee en vind ik echt fantastisch. Ik inspireer ook heel graag. Ik ben, word heel erg blij van als mensen mij aanspreken. Lotte, je hebt me geïnspireerd. Ik heb weer een doos met spullen weggedaan. Hartstikke tof. Doe dat. En ik zou het ook heel erg waarderen als je een review achterlaat van deze podcast op het platform waar jij luistert. Want dat helpt ook ontzettend voor andere mensen die hier heel erg bij gebaat zijn. Um, Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.